0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer
1: Ihr Lieben da draußen, ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal einen Podcast in meinem Mobil. Ich bin ganz happy in meinem Niesmann und Bischof-Mobil ja, aufgrund Corona konnte ich das ja nicht machen in meinem Mobil. Habe ja vieles per Telefon gemacht. Und jetzt sind wir endlich mal wieder in meinem Wohnmobil. Ich bin sehr, sehr happy. Mein Gast heute ist männlich. Er führt ein Wirtshaus in Franken. Seine Vorfahren waren Brauer. Er ist tatsächlich derjenige, der diese Tradition durchbrochen hat. Er ist Member Donneur von JRE. Jeune Restaurateur ist die Vereinigung der Spitzenköcher Europas und da gibt es natürlich auch in Deutschland eine, einen Dachverband und da ist er, wie gesagt, Member d'Honneur. Er hat einen Michelin Stern, 15 Gumio-Punkte, 3F im Feinschmecker, 8 von 10 Punkten im Gusto. Und die wichtigste Auszeichnung, so habe ich es jedenfalls rausgehört, ist der Michelin Stern. Da wird er uns noch sicher einiges zu sagen. Wenn ich auf seine Webseite gucke, da lese ich dann Begriffe wie mutig, neugierig, engagiert, in die Tiefe gehen, Wissen erfahren, Geschmack entdecken, Wissen weitergeben, Menschen begeistern. Geschmackserlebnisse schaffen, fest verwurzelt, mit beiden Beinen auf dem Boden stehend. Ich begrüße ganz herzlich Jockel Kaiser von Meyers Keller in Nördlingen. Hallo Jockel.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du
1: hier bist. Ich freue mich wirklich sehr. Jockel, fünf Fragen vorab, die ich dich bitte kurz und prägnant zu beantworten ja, und gerne. auch spontan.
0: Mhm. Gerne.
1: Ich bin ein Mensch, der...
0: Leidenschaftliches, sehr leidenschaftlich lebt.
1: Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich was?
0: Sehr viel Authentisches von mir.
1: Mich ärgert am meisten?
0: Wenn jemand unehrlich ist.
1: Das möchte ich noch erleben?
0: Ganz vieles. <lacht>
1: sehr gut. Das Wichtigste in meinem Leben ist. Meine Frau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jörg, ich war gestern bei dir essen, gestern Abend und durfte ein von dir zusammengestelltes Menü mhm. verkosten und eben fiel schon zwei, dreimal der Begriff Authentizität, authentisch sein ja. und das kann ich nur bestätigen. Mhm. Was verbindest du mit Küche und Authentizität und deinem Leben?
0: Naja, es ist eine lange Entwicklung und mit der Zeit über die Jahre, ist es einem vielleicht gegönnt, eine eigene Handschrift entwickeln zu können. Es ist ja auch immer so, bei allen Trends, die es momentan in der Gastronomie gibt, die auch unheimlich wichtig sind, dass immer wieder neue Felder aufgemacht werden, ist es wichtig, sich zu positionieren. Das ist wie im restlichen Leben auch. Man muss eine Grundhaltung haben, eine Grundausrichtung haben, in sich dann auch sicher sein und heißt aber nicht, dass man sich verschließt vor Einflüssen, die von außen kommen. Aber man kann sich dann viel besser mit den Einflüssen von außen auseinandersetzen, wenn die Grundhaltung stimmt und wenn auch das dann übertragen auf die Küche, wenn man so einen eigenen Stil für sich entdeckt hat und entworfen hat.
1: Sucht man das auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist oder begegnet es einem?
0: Ich glaube, das ist so ein Zwischending. Unsere Entwicklung ist ja ganz anders wie bei vielen meiner Kollegen. Also, wir haben, ich habe nur eine kurze zweijährige Lehre gemacht und bin dann direkt nach Hause gegangen, habe mit meiner Frau damals zusammen schon, ich war 22, die Evelyn 21, dieses Haus übernommen in, kann man schon sagen, relativ desolaten Zustand. und Aber
1: die, es war schon ein Wirtshaus.
0: Es war eigentlich ein Biergarten zu okay. der damaligen oder ehemaligen Brauerei, die damals ja auch schon immer war. Aber ja, und wir haben dann über viele Einflüsse von außen, durch wunderbare Gäste, die uns jetzt wirklich so lange begleiten, die uns gefördert und gefordert haben, Einfach immer an uns gearbeitet und dabei sage ich mal ist vielleicht dann doch ein, ein eigener Stil entstanden. Ob, natürlich, wenn man etwas mehr Erfahrung hat, wenn man immer mehr sieht und immer mehr ausprobiert hat, dann findet man für sich immer mehr Dinge, die zu einem passen und immer ja und dann glaube ich entsteht irgendwo dann vielleicht ein, ein eigener Stil und eine eigene Handschrift.
1: Welche Küche passt zu Jockel Kaiser?
0: Naja, das ist auch gar nicht mit einem Satz zu beantworten, weil wir in, in vielerlei Richtungen eigentlich auch arbeiten. Wir haben beispielsweise ein Menü, das nennt sich mit Leib und Seele, das ganz viel mit unserer Vergangenheit, Wirtshausvergangenheit zu tun hat, wo wir nur... Was heißt nur, wir wir das immer eben nicht klassisch auf dem Teller anrichten, die Gerichte, sondern eben gemeinschaftlich einen schönen Topf auf den Tisch stellen, einen Pott auf den Tisch stellen, eine Schale, wo gemeinsam von, also so wie man früher eigentlich gegessen ja. hat, also in der Familie auch gegessen hat. Also dieses Kommunikative war uns da auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben da in diesem Menü unsere ganzen Klassiker verarbeitet, die ja auch eine bestimmte Art von Evolution durchlaufen hat, obwohl es teilweise Kindheitserinnerungen waren und sind, aber wir haben uns auch da schon eben immer tiefer mit den jeweiligen kulinarischen Themen auseinandergesetzt und sie nicht nur an der Oberfläche angekratzt, wenn denn da mal was uns interessiert hat. Also beispielsweise die Wurstherstellung, dass wir keinerlei Zusatzstoffe haben wollten, dann kommt man zwangsläufig auf das Thema Warmfleischverarbeitung. Dann, was ja
1: nicht mehr üblich ist. Was
0: viele nicht mehr machen dürfen, ja. das muss man auch sagen. Also viele Metzgereien sind einfach zu klein geworden, um sich das noch leisten zu können, jetzt die entsprechenden Auflagen erfüllen zu können. Wir haben Gott sei Dank noch so einen Metzger und wir hatten auch das Umfeld, das, das ich sage mal das intellektuelle Umfeld. Also wir haben damals, als wir uns mit dem Thema Wurst beschäftigt haben, uns mit vielen Kollegen auseinandergesetzt unter anderem Vincent Klink und und so. Und ja. da sind wir einfach auch drauf gekommen. Der hatte damals mit Wiglaf Droste ein Buch zum Thema Wurst gemacht und der hat mir geraten, hat gesagt, oh Kaiser, Sie müssen da, da gibt's so ein Standardwerk der Wurstherstellung fürs Metzgerhandwerk. Aber das ist jetzt die 120. Auflage. Die letzten 30 Jahre ist da in Richtung Qualität nicht mehr viel passiert, sondern nur noch in Richtung Quantität. Suchen Sie da mal eine ältere Ausgabe. Und wenn Sie sich schon die Mühe machen, dann suchen Sie doch eine Ausgabe von vor 1936, weil dann sind die jüdischen Rezepte noch alle drin. Wow. Und wir haben einen wunderbaren Buchhändler hier, mit dem wir jetzt auch eine neue Reihe machen oder der uns bei dieser Reihe unter Veranstaltungsreihe unterstützt, Salongespräche da kommen wir vielleicht später nochmal drauf
1: Unbedingt,
0: ja. zurück und der hat mir dann eine Ausgabe besorgt die eben vor 1936 war und wir haben dann einfach gesagt wir wollen keine Gewürzmischungen, wir wollen wirklich von Grund auf die besten Gewürze dann auch dafür verwenden und dann entsteht komplett ein anderes Produkt und ich bin immer, mit dem Wort Produkt ist immer schwierig. Ich denke, das ist ein echtes Lebensmittel, was ja. wir da haben. Ja. Und so, das ist Teil dieses Menüs Leib und die, Seele. Ja. Das fließt alles also damit rein. Also viel
1: Regionalität, viel Handwerk. Ja. Aber du hast auch eine, ein zweites.
0: Genau, das, das zweite Herz, was in meiner Brust schlägt, ist natürlich die, ich komme aus der, aus der klassischen, Ausbildung der Nouvelle Cuisine, der Zeit der Nouvelle Cuisine. Ich habe in den Anfang 80er Jahren gelernt und habe das wunderbare Glück gehabt, dass ich in einem Betrieb lernen durfte, der einfach auf die Produktqualität ganz, ganz großen Wert gelegt hat. Und da ich ein sehr schlechter Lehrling war, war Warum warst du
1: ein schlechter Lehrer? Ach, weil
0: mir alles Mögliche passt. Wolltest du nicht
1: zuhören oder nicht folgen? Doch oder? schon,
0: aber mir ist halt alles Mögliche passiert. Ich habe mich in den Finger geschnitten. So. Mir ist immer alles runtergefallen. <lacht> okay. Ich war vielleicht auch unbequem. Keine Ahnung, das war, das war so... Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war nicht so oft am Herd, sondern ich war mehr in der Produktion. Und das war wunderbar, also im Nachhinein wunderbar. Damals habe ich natürlich schwer darunter gelitten, aber... Es war wunderbar, weil dann ging immer die Türe auf und dann waren da zehn Kisten von irgendwelchen wunderbaren Lebensmitteln da und die durfte ich alle dann für verarbeiten. den Je verarbeiten und vorbereiten. Und da habe ich ein, glaube ich, ein ganz wunderbares Gefühl für die Lebensmittel bekommen. Und
1: Novelle Cuisine ist ja zu dieser Zeit auch sehr stark von Eckhard Witzigmann geprägt absolut, worden. Ja, und absolut. Also was für ein Glück, wenn man in dieser Zeit auch noch dieses Handwerk mhm. koch lernen durfte, ja. großartig.
0: Also wunderbar, also das ist einfach die beste Basis, glaube ich, auch für die heutige Küche nach wie vor, ja. dass man diese Grundlagen erlernt und dass man aber dann nicht stehen bleibt, sondern sich mit allem, was eben kommt, wirklich auseinandersetzt. Also ich habe jede Art von Küche Küchenrichtung, Küchenstil mit einfließen lassen in meine Küche. Ist
1: Küchen. Avantgarde sehr wichtig. Absolut.
0: Also wenn man wenn man das einfach mal rückblickend betrachtet, die Molekularküche wird immer so herabgesetzt und, 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 und schlecht gemacht. Ich denke, wir haben mittlerweile so viele Arbeitsprozesse in der Küche, die aus dieser Zeit herrühren, dass wir Niedertemperatur garen, dass wir viel analytischer an das Ganze herangehen. Im Grunde genommen war die Molekularküche eigentlich nur der wissenschaftliche Blick auf das, ja. was wir eigentlich in der Küche tun. Ja. Die Schäumchen und Bläschen und Bubbles und weiß der Teufel, was da noch alles ein Beiwerk war, das war halt so spannend, einfach mal zu sehen, was da sonst noch möglich ist. Und das war natürlich für die Medien damals das Spektakulärste und deshalb ja. ist das auch so hochgespielt worden. Ich glaube, das war gar nicht so sehr der die wichtige Aussage dieser Molekularküche. Es ging ja schon in Frankreich los mit RVT's, der sich wissenschaftlich mit der ganzen Lebensmittelgeschichte auseinandergesetzt hat. In Deutschland natürlich Thomas Wilges, also alles Gute, Bekannte von mir auch. Also das mu muss man schon wirklich sagen, das war mir dann eigentlich das Wichtigere The bei der ganzen Sache.
1: Resultiert die heutige, wir sind ja heute sehr viel in Reduktion unterwegs mhm. in der Küche, resultiert das aus der Molekular-Version? Ich glaube, das ist schon
0: wieder der nächste Schritt. Also dieses okay. Reduzierte ist, kommt dann eher wieder durch den Einfluss dieser Nordic-Cuisine, dass man wirklich okay. sehr stark sich reduziert aufs, aufs Produkt, aufs Lebensmittel, wo kommt es her, wie wird es erzeugt, was ja ganz spannend ist. From nose to tail haben wir immer schon gemacht, also das ist kein neuer Trend, den wir da irgendwie haben. Aber es hat nicht
1: jeder gemacht.
0: Ja, das stimmt, das That's stimmt. It. Aber wir haben immer schon wir haben hier tolle Projekte, also wir haben hier beispielsweise, kriegen die Lämmer aus reiner Hüteschäferei, das nennt sich Heideallianz, wo die Schäfer unterstützt werden, damit sie ihre Schafe und Lämmer eben noch über diese Magerwiesen weiden lassen dürfen. All diese Dinge sind uns wichtig, das Wild kommt aus der Region, das haben wir immer im Ganzen verarbeitet, alles Geflügel, jeder Fisch kommt im Ganzen bei uns ins Haus also seltenst, dass da mal was filetiert ist. Und dann hat es aber auch einen Grund, dass es filetiert mhm. ist, wenn es ins Haus kommt. Aber in der Regel ist alles bei uns in irgendeiner, wird eigentlich ganzheitlich verarbeitet. Ja. Also wirklich von, von vorne bis hinten, wenn man ja. so will. Ja. Jockel, ja.
1: ja, okay. du, du bist ein Arbeitgeber, mhm. der sehr viel Wert auf Mitarbeiter, Integration, Mhm. Mitarbeiter, Kommunikation legt. Also ich habe öfter mal, wenn von Jockel Kaiser die Rede war, auch den Begriff gesagt bekommen, vorbildlicher Arbeitgeber.
0: Ist vielleicht auch eine Erfahrung, die man so durchlebt. Also man hat ja auch so verschiedene Phasen, man wächst in eine sehr hierarchische Szene hinein, wenn man in der Ausbildung... Zumindest
1: in den 80er Jahren.
0: in den 80er Jahren war es ja. definitiv noch ja. so. Und ich würde es gar nicht schön reden, also im Gegenteil. Also ich, ich das ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß mhm. und und auch ich finde es immer ganz schlimm, wenn. Wenn in der heutigen Zeit noch gesagt wird, dass das alles so toll war und dass wir, dass wir 16 Stunden gearbeitet haben und das alles noch und uns aufgezehrt haben und uns das zusammengeschweißt hat, mag schon immer irgendwo auch ein Hauch ich glaube, wir wissen, von, dass das von Wahrheit auch mit ja. dabei sein. Es schweißt natürlich zusammen, wenn man starken Druck erlebt, dann hat man auch ein größeres Gemeinschaftsempfinden und man auch dieser Druck viel zu lernen war damals sicherlich noch mal eine andere Vorgabe. Das, das, man wollte von, von sich aus viel tiefer ins Thema einsteigen. Aber in der heutigen Zeit, glaube ich, muss man, und das ist eben auch eine Entwicklung, die man selber macht, man will nicht der Arbeitgeber sein, der von oben alles bestimmt, sondern ich habe einfach festgestellt, dass ganz viele Einflüsse Flüsse eben über meine, über meine Mitarbeiter auch gekommen sind, die ganz tolle kreative Ideen mitgebracht haben, die Handwerk woanders gesehen, gelernt haben. Und es wäre ja dumm, wenn man wenn man sich dem Ganzen verschließen würde. Das macht ja einfach auch keinen Sinn. Und natürlich mal grundsätzlich, das muss man einfach auch mal sagen, geht es ja um die Wertschätzung der Mitarbeiter, dass die, meine Gastronomie ist nach wie vor immer noch extrem, wenn man jetzt einen neun bis fünf Uhr Job hat, ist Gastronomie schon mal grundsätzlich von der Arbeitszeit extrem. Und da muss man doch seine Mitarbeiter, die bereit sind, da sich für, für das Thema zu begeistern, die muss man doch dann auch entsprechend wertschätzen. Auch, ja.
1: Und motivieren Ja dadurch. Ja, klar. Also ich habe es ja heute selber in der Küche erlebt. Das war schon für mich deutlich spürbar, dass deine Mitarbeiter mitdenken, ja. Ja, du hast nach etwas gefragt, kannst du mir das und das machen? Also du sagst ja nicht, das ist mir auch aufgefallen, mach mir das und das, sondern du sagst, kannst du mir das und das machen? Mhm. Und dann kam nicht selten die Antwort, habe ich schon, hast du schon da stehen? Mhm. Ja? Okay, ja, genau. Ich meine, das, davon kannst du nur profitieren.
0: Absolut, absolut. Und es ist ja auch, also bei uns ist ja auch, herrscht einfach eine tolle Stimmung in der Küche. Ja. Es ist besonnen, es ist ruhig, es ist, Teilweise natürlich schon auch hektisch. Wir haben jetzt ähm, in dieser extremen Zeit nach dem Shutdown haben wir durch unseren wunderbaren Biergarten oder Garten haben wir natürlich auch teilweise Tage gehabt, wo wir weit über 100 Gäste hatten. Wie viele Plätze über
1: hast du im Garten?
0: Ja, das sind so 60, 70. Man
1: guckt ja wunderschön über Nördlingen. Und also,
0: Ich stehe ja.
1: ja hier, ich darf <lacht> ja hier bei dir auf dem wunderbaren Platz stehen und... Es ist ein Traum. Und jetzt gerade so diese Herbstfarben, also ja. das, das ist ja hier ein Feuerwerk an Herbstfarben, ja, was das hier ist. entzündet wurde. Jockel, bevor wir jetzt zum Thema Corona kommen, ich sehe mhm. hier, du hast uns einen Birnenschaumwein mitgebracht. Ja. Einen von der Champagner Bratbirne. und ihr genau. könnt euch Insider wissen, was jetzt kommt. Das ist die Champagnerbratbirne von ja, klar, Jörg okay. Geiger mhm. in Schlad. Ich selber war schon da, mhm,
0: also da schon in
1: diesen großen Streuobstwiesen mhm. und ein toller Betrieb. Ein großartiger und
0: Mensch auch. Ein
1: großartiger Mensch. Ja. Also wirklich ein fantastischer Mensch. Ist Mitglied im JE Genussnetz. Mhm. Du
0: hast mhm. heute auch den Mittag miterleben dürfen. Wir genau, haben ja ich habe nämlich viel. die
1: Matinee gehabt. Mhm. jawohl. Äh, und, und wir
0: haben Kaviarhaus. Äh, genau, im, im ihr habt Original Beans drin. Original Beans.
1: Ich schenke mal ein Aha, weil wir verkosten ja auch ja. immer hier etwas. Mhm. Und JRE Genussnetz beliefert, mhm. das sind Manufakturen, hochwertig handwerklich mhm. arbeitende Manufakturen, die die Gen-Restaurateur, mhm. die JREs beliefern. Du bist Member, Oder sich
0: zusammengeschlossen haben. Sie haben dem sich D ganz genau, sie haben einen Verein gegründet gepfört, in, in marken, diesem genau. Jahr
1: und vermarkten sich dann auch gemeinsam. Die beliefern natürlich auch andere Firmen. Genau. Aber sie beliefern eben auch als Verein quasi die Gen Restaurateur. Nun bist du Member von Gen Restaurateur, mhm. Member Donor sogar. Mhm. Also ist schon was. So, was macht ihr da eigentlich? Was sind die Jens und, und was, was, was ist das Besondere bei also den Also ich habe jetzt das
0: Glück, dass ich fast... Lass uns mal anstoßen. Ja, genau. Erst, ja, damit
1: Mut. ihr da draußen Lust bekommt auf die Champagner-Bratbirne von Jörg genau. Geiger. Hm. Mhm.
0: Großartig. Ich habe das Glück, dass ich bei den jens fast von... Also von ganz am Anfang mit dabei war. Also ich glaube, die allererste Sitzung war ich nicht dabei. Bei, der zweiten, bei dem zweiten Treffen, als sich die schon Restaurateur konstituiert haben, war ich schon dabei. Und dann wurde also ein Verein gegründet. Das war eine sehr turbulente Zeit. Viele der damaligen Kollegen kannten sich untereinander. Die einen haben Wann zusammen... war das? Ah, das ist mittlerweile, glaube ich, sind... oh, muss ich echt überlegen. Ich bin in den Zahlen immer ganz schlecht. Aber ich glaube, wir gehen jetzt fast auf die 30 Jahre zu. Also es dauert, glaube ich, nicht mehr lang, bis also ein, die ich deutsche Ich glaube,
1: nächstes Jahr haben nächstes Jahr wir Jahr Nächstes ist, 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 ist 30-jähriges genau, Jubiläum. Genau. Also ein ernstzunehmender und wirklich absolut, auch ein, ein der
0: Es war eine sehr spannende Zeit, weil, weil natürlich, wenn da 20, 25 Individualisten aufeinander stoßen, bis man da mal eine Linie reinbringt, bis man da mal Konzepte entwickelt. Aber das hat sich mittlerweile so unfassbar schön entwickelt, es sind so tolle Kollegen nachgekommen, die mit groß, größtem Engagement das Ganze anschieben, antreiben. Jetzt unser aktueller Präsident, Alexander auch die Uber. Alexander Huber oder unsere Regionalsprecher hier aus der Region der Andi Wittmann, das sind alles junge Leute, die wissen genau, die haben A, eine sensationelle Ausbildung, sind total geerdet. Tolle
1: Visionen. Ha tolle Visionen. Ich habe sie beide schon im Podcast gehabt, könnt genau. ihr euch anhören auch. Und ja,
0: und da merkt man auch, es sind so viele Gemeinsamkeiten dann da und die müssen eigentlich nur, eigentlich geordnet werden, ne? Also, Früher war der, der Slogan der Schönrestaurateur Talent et Passion und es war, also die Grundidee, gegründet wurde das ja in Frankreich von der Erbin von ähm, Grand Manier. Mhm. und die hat gesagt, man muss doch junge Leute, die... Gleiches Engagement, gleiche Talent, gleiches Talent haben, muss man doch irgendwie zusammenbringen, damit die voneinander profitieren können. Und das finde ich ist die Grundaussage der schönen Restaurateur erstmal, dass, dass man gleiche Leute mit gleichem Engagement und gleichem Talent und gleichem Anspruch erstmal zusammenführt. Und alles andere entsteht ja dann von allein. Und
1: jetzt habt ihr Neverending Passion?
0: Genau. Das ist auch wichtig, weil ich glaube, da bin ich auch ein gutes Paradebeispiel dafür, <lacht> weil ja Never Ending hoffe ich, dass es noch sehr lange geht. Ja, weil weil einen das dessen natürlich auch nicht loslässt, diese dieses dieses Engagement dieser jungen Leute. Es ist auch so, auch da kommt ganz viel Input für mich. Ich profitiere so unfassbar viel von diesen Jungen Leuten, die
1: neue Dinge mit hineinbringen, Absolut. neue Ideen haben, ja. vielleicht auch mal andere Visionen haben. Klar. Aber ich weiß auch von jungen Jones dass die sehr von euch profitieren, weil ihr steht wirklich immer mit Rat zur Verfügung. Ihr telefoniert sehr oft ja. miteinander ja. und ich glaube gerade jetzt auch zu Covid-Zeiten, haben es viele ganz einfach schwer.
0: Ja. Äh,
1: viele haben nicht die Möglichkeit, einen Biergarten ja, äh, ja. zu öffnen. Ja. Und du hast auch Räumlichkeiten, ja. die absolut passen, ja. äh, wo du vieles auch auffangen kannst. Aber ich glaube auch, wo ihr Ideen weitergeben könnt. Du hast selber aufgrund von Covid-19, hast du... Neuerungen eingeführt. Zum Beispiel, ich habe heute eine fantastische kaviar matinée erlebt yeah. und da kommen ja noch mehr. Also auch Original Beans am 6. Dezember. Also ich kann nur wirklich jedem sagen, das ist unfassbar gut. Ja, yeah. ich liebe diese Schokolade. Ich und auch, auch das, was dahinter. was
0: dahinter steckt. Bei, Absolut, ja. genau.
1: Also dieses Konzept, was dahinter steckt.
0: Das passt von A bis Z, also da stimmt einfach alles. Genau. Genau.
1: Die indigenen Völker werden weltweit unterstützt, da genau. mhm. werden Programme installiert, Konzepte erarbeitet.
0: Und die Qualität stimmt. Und also die
1: Qualität ist
0: top. ist Outstanding eigentlich.
1: Absolut. Mhm. So, und du hast diese Martinez ins mhm. Leben gerufen. Ja. Erzähl uns mal was darüber. Ja,
0: solche Dinge passieren ja immer aus dem, aus dem laufenden... Prozess, also wir wir arbeiten ja, wir haben auch über den Betrieb hinaus ein wunderbares Team, ich habe eine wunderbare Agentur in Berlin.
1: Die wir begrüßen euch. Ja,
0: genau. Und die Mia ist eine ganz fantastische tolle Frau, die unser Team verstärkt, indem sie im Grunde genommen das ganze Marketing, alle Marketingfragen übernimmt, unsere Webseite pflegt, also ganz viele Dinge macht und auch natürlich ganz viele Ideen mit reinbringt. Dann haben wir eine neue Mitarbeiterin, die Eva-Maria Hafner, die jetzt sich um den ganzen Bereich Veranstaltungen kümmert. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, mit dem wir sehr viele Dinge in Nördlingen auch angestoßen haben. Peter Urban, der jetzt dann die Salongespräche moderieren, wir auch
1: gleich genau moderieren wird.
0: Also es ist so, über das hausinterne Team gibt es noch ein wunderbares Team drumherum. Und ich glaube, das ist auch sehr zeitgemäß und sehr modern, was wir da gerade machen. Was uns
1: passiert bei den Martinez?
0: Bei den Martinez ist es so, dass wir uns mit... Entweder Le Lebensmittelprotagonisten auseinandersetzen mhm. oder uns einem speziellen Lebensmittel in irgendeiner Form besonders widmen. In der Regel immer mit einem Viergangmenü und in der Regel immer mit jemandem, der über das Thema wunderbar referieren kann. Wie heute
1: Kaviarhaus und premier
0: Genau. Heute war Axel da.
1: Genau.
0: Der das. Wunder Felix. Felix, Entschuldigung. Ich bin Alles mit Namen gut. immer Felix. Felix da, der das natürlich wunderbar moderiert hat und da sieht man auch, was da eben an Wissen, an Handwerk, an Know-how dahinter steckt, dass es eben nicht nur ein Luxusprodukt ist, sondern dass das, dass das einfach auch ein Riesenaufwand ist. Der ja, und dann, auch eine
1: Nachhaltigkeit. Eine Nachhaltigkeit. Ja, also vor genau. allen Dingen die Nachhaltigkeit genau. in dieser Fischaufzucht. Im Übrigen, auch da gibt es einen Podcast von Invia Gustum mhm, genau. mit Frank Brömmelhaus. Da lernt man ganz viel über Kaviar ja. und wie er entsteht. Also das ist auch sehr Vielen Dank, dass du es heute auch noch mal erwähnt hast. Hat mich sehr gefreut, yeah. weil der ist wirklich auch sehr informativ. Mm -hmm. Die Matinees finden natürlich
0: immer sonntags, sonntags -Vorm vormittags, vormittags statt. Ja, genau, immer ab zehn. Auch das ist so eine Erfahrung gewesen, die wir jetzt auch notgedrungen durch Corona eigentlich erfahren haben. Wir haben seither den Sonntag komplett anders gestaltet. Vorher war das immer so, dass wir ein sehr hektisches, sehr kurzes, intensives Mittagsgeschäft hatten und dann abends auch nochmal ein sehr hektisches, kurzes, intensives Abendgeschäft und mittendrin hat man sich so gesammelt und wieder hergerichtet und dann war es vorbei. Und anfangs war bei, nach dem Shutdown bei Corona war es so, dass es andere Öffnungszeiten gab mhm. und nur man nur bis 20 Uhr öffnen durfte. Das war eh sonntags immer die Zeit, wo wir meistens, die meisten Gäste schon weg waren, weil typisch schwäbisch übrigens nicht fränkisch, Ach, okay. <lacht> bayerische ich wusste, Schwaben, ich bayerische Schwaben. aber ist gar nicht schlimm, gar nicht schlimm wir sind hart an der, an der Die
1: Nördlinger werden es mir verzeihen. Auf
0: jeden Fall, Schwäbische, also bayerisch-schwäbisch, ja. ne? aber an der fränkischen Grenze, wir sind so eigentlich in einem Dreiländereck, wenn man so will. Wir noch Deutschen, wir verstehen das nicht. Baden-Württemberg ist auch gleich angrenzend, aber wir halten für Bayern hier ganz mhm. <lacht> wacker die Stellung.
1: Also so wie du das beschreibst, hört es sich so an, dass man dann abends wirklich so in sich sagt und sagt, boah, ja. endlich ist der Sonntag vorbei. Ja,
0: das war gar nicht so sehr das Problem, nur wir, wir dachten, wir könnten den, den, wir haben dann festgestellt durch die andere Öffnungszeit, da haben wir dann eben durchgehend geöffnet und dann haben wir festgestellt, dann entzerrt sich das und entspannt sich das und die Leute bleiben länger sitzen und sie kommen früher zum Abendservice und kommen vielleicht, gerade im Sommer war es so, dass die Gäste schon nachmittags um vier gekommen sind und da ihren Apparativ genommen haben und um ja. halb fünf mit, mit dem Abendmenü angefangen haben. Ja, sehr ne? Also, cool, ja. das, ist, das ist doch klasse. Ja. Und das haben wir jetzt beibehalten und, und daraufhin haben wir gesagt, Mensch, vielleicht könnten wir den Sonntagvormittag auch noch ein bisschen interessanter gestalten, indem wir ihm noch mal besondere, ein besonderes Highlight verschaffen, ja. eben mit diesen kulinarischen Martinez.
1: Und ich habe es ja auch gemerkt, in der Küche war wirklich auch so, also eine Gelassenheit, eine Ruhe heute morgen.
0: Also das ist jeder normal, war sehr
1: fokussiert ich. auf das,
0: das. ist Vielleicht auch, weil du mich vorhin mal gefragt hast, wie entstehen neue Dinge, wenn man natürlich immer gefordert ist. Also wenn man selber von sich aus sowas organisiert, dann geht's ja schon los, dass man sich intensiv damit befassen muss, wie baue ich jetzt ein Menü zusammen, passend zu den jeweiligen verschiedenen Kaviarsorten. Und dann ist man schon wieder tiefer im Thema drin. Dann liest man, befasst Geht
1: das im Team? Setzt ihr euch dann zusammen? Sowohl im als Team?
0: auch, sowohl als auch. Okay. Aber auch, dass, dass ich selber erstmal gucke. Ich habe zum Beispiel mit Felix das Menü zusammengestellt. Er kam extra her, war auf der Durchreise, ja. kam zu mir her und hat gesagt, komm, wir setzen uns zusammen der und der Kaviar ist so und so, was könntest du, da passt grob das dazu, könntest du und so fängt es dann an. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt ungefähr die Richtung, ich schicke dir dann das Menü und, und so entsteht dann wieder was. Aber das ist ja jetzt nicht nur bei dem Thema Kaviar so, sondern das ist ja bei allen anderen Themen eben auch so. Und ich habe oft, wenn man es dann den Mitarbeitern weitergibt, Festgestellt, dass das noch viel intensiver ist. Also, ich glaube, wer lehrt, lernt zweimal. Das hat schon irgendwie ein, ist ein cooler Spruch, weil man dann sich auch noch mal ganz anders mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und, ja.
1: und die bringen dann aber auch noch mal neue Ideen klar, mit hinein. Klar, und genau.
0: Und so beeinflusst man sich gegenseitig, sei es jetzt aus der Branche heraus, sei es jetzt von, von dem Lebensmittelproduzenten heraus, von, von den Mitarbeitern. Das ist so ein, wie gesagt, gemeinschaftlicher Prozess. Dann kommt die Mia und sagt, da gibt es einen Podcast, den musst du unbedingt dazu lehnen, ja. dir anschauen und anhören. Und so entwickelt sich dann ja. was. habt ne? ihr
1: euch meinen Podcast? Ja, ja natürlich. Jan, wunderbar, Klar. das
0: freut mich sehr.
1: Ich bin sehr geehrt. Also ich muss wohl sagen, ihr habt einen Gang eingebaut und ich hatte ja auch sehr nette Nachbarn, mhm. Tischnachbarn, wir hatten viel Spaß miteinander. Ihr habt einen iranischen Beluga, mhm. Kaffeecreme blaue holunda Holunderkapern und Original mit Original Beanschokolade. Schokolade. Mhm. Das war ein Gang, der unfassbar spannend. Also es waren alle spannend, yeah. aber das war so einer, der auch so 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 mutig, also da kommen wir wieder zu, yeah. zu was ich eingangs gesagt habe, was mhm. auch auf deiner Webseite steht, Mut.
0: Ja. Ja.
1: Mutig mal, also ich glaube so
0: Aber das ist schon auch so dass viel in, in Interaktion mit unseren Gästen auch passiert. Ich habe so ein paar Referenzgäste oder, ja. oder Freunde, da weiß ich, die sind unglaublich im Thema drin. Ich frage nicht jeden Gast. Ne? Also ich will auch nicht, dass es das falsch verstanden wird. Ich will keinen Mainstream. Ich frage nicht, damit, nicht damit, ja? ich, damit ich irgendwie jedem gerecht werde, sondern ich weiß, mit wem ich diskutieren kann, damit ich meine Ecken und Kanten ja. behalten darf. Ja, ne? ja gut, sehr und, gut. Und das ist... Weil das ist eine, übrigens eine Grundvoraussetzung. Ich denke, es ist das Schlimmste, was, was passieren kann, wenn man Gastronomie betreibt und keine Ecken und Kanten hat. Sondern ja. ich glaube, die Gäste kommen zu mir oder zu uns, muss ich schon sagen, weil wir einfach anders sind, weil wir, wir so sind, wie wir sind. Ja? Und, und das geht bei der in im Service los, die ihre eigene Art hat. Ich habe auch meine eigene Art. Wir sind ganz bewusst, gehen wir über, ein bisschen über die Grenzen hinaus, dass man auch mal was was austestet. Ich glaube, das Schlimmste, was einem beim Restaurantbesuch passieren kann, ist, wenn es langweilig wird. Wenn man wenn man ja. sich an keinen Gang mehr erinnern kann, wenn man ja. da war. Ja. Es muss mindestens ein Gang da gewesen sein oder dabei gewesen sein, wo man sagt, boah, dann an den kann ich mich noch in... In ein paar Wochen erinnern am besten Fall, wenn man wenn der Name auftaucht, kann ich mich an ein Gericht erinnern. Den Jockel verbinde ich an an das Erlebnis und und, und ja, Also ich so. habe
1: ich habe tatsächlich gestern das Erlebnis gehabt. Mhm. Ich habe ein Gericht, das wird mir. Ich habe einen fotografischen Gaumen. Ja. Und dieser Gaumen, der kann speichern. Mhm. Und ich werde tatsächlich immer noch dieses Gericht gestern Himbeere, Tomate, Paprika, Jalapeno. Ja. Mit einer subtilen Schärfe. Die Farbgestaltung war grandios.
0: <lacht> Rot in Rot. <lacht>
1: war grandios. Also wir setzen auch ein Bild unter den Podcast, weil das werde ich jetzt immer mit Jockel Kaiser verbinden. Das war unfassbar. Das ist
0: noch so ein bisschen ein Sommerbote. Ja, ich weiß gar nicht, wie sowas entsteht. Ich kann das immer ganz <lacht> schlecht selber beschreiben. Aber natürlich gibt es diese Verbindung Himbeere und Paprika. Die habe ich irgendwann mal vor ich kann, vor ewigen Zeiten mal in einer ganz anderen Konstellation erlebt, als, glaube ich, sogar Marmelade, Aha. Paprika und ja. Himbeere. Und ich habe gewusst, es passt zusammen und gehört zusammen. Und da kann man was bauen draus. Und da gibt Süße, da gibt es Fruchtigkeit. Dann war ähm,
1: die konfierte Tomate noch drauf. Genau,
0: genau. Und so entsteht es dann und dann wird es ausprobiert, dann testen, auch die Mitarbeiter, wird es mit gemeinsam verkostet, da kommt der Feinschliff drüber und dann, also das haben wir den ganzen Sommer auf der Karte sehr, stehen. Sehr, sehr gut, also sehr, <lacht> sehr gut.
1: Jockel, es wird ja viel über Auszeichnungen diskutiert, es wird sehr viel über den, über den Michelin diskutiert, mhm. auch sehr konträr natürlich diskutiert. Für dich ist die Michelin-Auszeichnung... Eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste.
0: Ja, schon. Ähm. Wenn man jung ist, ich, ich erzähle das immer wieder, dann will man ja natürlich irgendwo auch eine Bestätigung haben. Man vers weiß ja, versucht sich auch immer einzuordnen, wo steht man, wie gut ist man, ist das, was man tut, hat es auch eine Berechtigung, für, ne? wie, wie wird sowas wahrgenommen? Bei uns war es wirklich so, dass wir 25 Jahre sukzessive, also naja, nicht sukzessive, aber 25 Jahre unseren Betrieb schon hatten und und aufgebaut haben. Eingangs hatte in ich schon erste gesagt,
1: Michelin, der hatte, bevor, Stern bevor der
0: Stern kam. Okay. Also das heißt, wir haben, eine, also wir hatten die klassische, als wir begonnen haben, war da erstmal ein Biergarten, ne? Und so ja. und ich hatte versucht, noch viel von den Qualitätserinnerungen meines Lehrbetriebs mit einfließen zu lassen. Also sprich wir haben nie Pommes im Biergarten gemacht, wofür mich manche meiner Freunde für verrückt erklärt haben, weil sie gesagt haben, da könntest du viel mehr Geld verdienen. Und wir haben immer gute Lebensmittel, auch damals schon eingesetzt. Und dann, und den Winter über, haben wir einfach versucht, so gut wie irgendwie möglich mit den ganzen Dingen, die, wir, die ich erlernt hatte, zu arbeiten und uns dann zu entwickeln. Natürlich war eben im Sommer dann immer Ausnahmezustand, wenn der, in der Biergarten lief, da waren dann...
1: Weil das wir, muss dann laufen laufen. Ja,
0: ja, laufen. wir hatten 360 Sitzplätze und hatten manchmal 500, 600 wow. Leute da. Also das ist kein Quatsch, also dass die nicht noch auf den Bäumen gesessen sind, war wirklich alles. Es <lacht> war wirklich der angesagte Biergarten, aber dann kam es wirklich und das war natürlich, ich habe eine Erinnerung, ich glaube, da war die damalige Chefredakteurin, die Frau Kaspar, war da, und das war die klassische Biergartenzeit und da haben wir natürlich auch keine Chance gehabt, auch in die Richtung irgendwie zu marschieren, weil das war Ausnahmezustand, fertig, aus. Ja. Und dann hatten wir ein ganz großes, massives Nachbarschaftsproblem, was auch irgendwie logisch war, weil um uns herum ist dann über die Jahre einfach ein Wohnviertel entstanden und der an- und abfahrende Verkehr bei 500 Leuten logisch. und ständiges Kommen und Gehen ist natürlich für die Nachbarschaft dann auch ein großes Problem. Ja. Und dem konnten wir dann auch nicht mehr ausweichen und dem konnten wir auch nicht mehr Herr werden. Wir haben zwar alles probiert, weil ich uns lag sehr viel an dieser Biergartenkultur, weil ich glaube, das ist mit einer der sozialsten gastronomischen Einrichtungen, die es gibt, weil da sitzt wirklich der, der Pfarrer, der Lehrer, der, ich der, glaube, jeder der noch Bauarbeiter, ja. der Ne, ohne das jetzt werden ja. zu wollen, sitzen alle an einem Tisch, sind alle gleich ja. und es wird, wird sich unterhalten an großen Tischen und das ist wunderbar. Es ist eine und Kultur.
1: Wir Nordlichter da kriegen das nicht hin.
0: Ja, und das weiß ich also, nicht. Also das ist eine
1: Mentalitätsfrage. Ja. Und es ist ich sowas auch.
0: Tolles. Und, aber das ist uns dann wirklich, das war wirklich schwierig und wir mussten dann teilweise am Abend, als der Biergarten voll war, wo wirklich drei, 400 Leute da waren mussten wir von Tisch zu Tisch gehen und mussten die Gäste nach Hause schicken. Wirklich mit, mit Tränen in den Augen, das kann, oh je, ich, ja. kann ich dir sagen. Und dann also hast, hast
1: du gesagt, okay, dann werden wir dann, jetzt...
0: Also es war dann einfach nicht mehr möglich, wirtschaftlich das irgendwie darstellen zu können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, was wir drinnen machen. Eins zu eins bringen wir das nach draußen, reduzieren die Sitzplätze von... Eben 360 auf 70, 60 ja. und kochen einfach hochwertiger. Und das hat dann zu letztendlich wohl zu einer größeren Kontinuität geführt, logischerweise. Und letztendlich dann auch dazu, zu dass wir einen Beschlagsstand bekommen
1: Und so ein Stern bringt einen schon in der Mund-zu-Mund-Propaganda. Für mich war
0: es in erster Linie erstmal unfassbar emotionales Erlebnis. Ich war in Salzburg auf der Messe, ja. auf der Gast, war mit ganz vielen Kollegen, Freunden zusammengesessen am Nachmittag und ein anderer Kollege, der in seiner Laufbahn dreimal ein Restaurant eröffnet hatte, hat dreimal einen michelin bekommen und hat angerufen, hey, ich habe wieder einen Stern. Dann haben wir auf den angestoßen und für mich war so im Kopf, okay, wunderbar, abgehakt, Thema durch. Und es gab ja damals, war das noch ein bisschen spektakulärer, immer die Liste mhm. vor der Liste. Genau. Da, so. ja. Und wir sitzen am Abend zusammen, auch mit Kollegen, die so meine Vita auch kannten. Die wussten, wie schwer es wir am wie es am Anfang hatten und welche Täler wir da durchschritten haben. Und es ruft das klingelt das Telefon und es ist ein Lieferant am Telefon, mit dem war ich damals noch per Sie. Mittlerweile sind wir längst ganz dicke Freunde und wir haben immer schon uns haben geblödelt am Telefon und aufgezogen und und, und dann habe ich gesagt: Okay, so, Kaiser, Sie haben einen Stern. Ich sage so, ja, jetzt ist aber, ne, so, das ist nur lustig, ne? Doch, Sie haben einen Stern. Und ich schaue so in die Runde und. Mir sitzen die Kollegen da und ich sehe die Reaktionen der Kollegen. Und das war das emotionalste in meinem ganzen Leben, Echt? glaube ja. ich. Also, das war unfassbar. Und das war also wirklich so emotional. Und bis ich von, am nächsten Tag bin ich von Salzburg nach Nördlingen gefahren und bis München war der, war der Akku vom Handy leer, weil, weil es hat nicht aufgehört und als ich heimkam, waren genau die Gäste, die bis dahin 25 Jahre uns die Stange gehalten haben, Künstler waren da, Musiker waren da und es war ein unfassbarer Abend. Also das kann man, kann man einfach nur so emotional beschreiben. Und dann finde ich es eigentlich schon wichtig, also wenn, wenn man jahrelang auf das Thema hin, und ich, ich glaube auch, dass es, ich, ich weiß gar nicht, warum das immer so differenziert oder so, so der Michelin immer so in eine bestimmte Schublade so von Elitär gesteckt wird. Der erste Stern, den gibt es auf, auf Qualität, auf, auf gutes Handwerk, Le Handwerk Lebens gute Lebensmittel, gutes Handwerk. Das also, Konzept. Das hat nichts mit e Äthepität e e äh, zu tun, Tänchen sondern da geht es um, um reine Qualität. Und es ist ein Stoppwert, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Dass man sagt, okay, also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist ja ein Reiseführer, dann halte ich an dem Absolut. Haus, weil ich da. Und der zweite Stern ist dann schon ein Umwegwert und der dritte ist halt dann eben ein Reisewert. Und ja. wenn man es unter ganz, diesen ganz reduzierten Gesichtspunkten sieht, entsteht auch im Nachhinein kein Druck. Wir geben jeden Tag unser Bestes für unsere Gäste und überlegen uns jeden Tag, wie wir das beste Lebensmittel besorgen, damit am Ende durch Kreativität, durch gutes Handwerk, was, einfach was Leckeres auf den Teller kommt. Und darum ist es auch jetzt nicht für mich der absolute Zwang, dass ich den ja, natürlich wäre es schlimm, wenn wir den verlieren würden, aber das ist nicht, hängt nicht wie ein Damoklesschwert mhm. über mir, sondern es sind die Gäste, die die viel, viel, also in erster Linie wichtig sind, dann kommt kommt das andere ja. hoffentlich von alleine.
1: Jockel, ja. lass uns nochmal auf die Salon
0: Salongespräche Gespräche
1: zurückkommen.
0: Salongespräche, wir hatten schon mal so eine Serie angedacht und auch mit einem wunderbaren Protagonisten begonnen. Und zwar damals mit Professor Joachim Kaiser. <lacht> okay. der, der nur kam. Witzigerweise, der war, das war kurz vor seinem 80. Geburtstag. Wer ihn nicht kennt, der war der Kulturschreiber, kann man eigentlich sagen, der in der Süddeutschen über ja. Klassikkonzerte geschrieben hat, der eine unfassbare Vita hatte, der mit Rubinstein und solchen Leuten aufgewachsen ist, der auch im Krieg fliehen musste. und Also unfassbar spannend. Und Peter Urban hat ihn damals angerufen und hat gesagt, da gibt es nochmal einen, der heißt genauso wie sie. Und dann hat er gesagt, ach, das ist ja interessant. Wenn ich die Feierlichkeiten zu meinem 80. Geburtstag überlebe, dann komme ich, hat er gesagt. Und so okay. war es dann auch. Und das war ein unfassbar schöner Abend, der so viel an Lebensfreude, Lebenserfahrung gezeigt hat. Also das war, war toll. Und
1: Was erlebe ich bei den Salongesprächen? Also die
0: Salongespräche ist so, dass wir, also das ist jetzt die zukünftige Variante, das war ja auch so mit Professor Joachim Kaiser so gedacht, dass wir uns einfach interessante Menschen ins Haus holen, die wir zu Wort kommen lassen, die wir hinterfragen, teilweise auch durch Corona bin ich irgendwie auf Axel Hacke wieder gestoßen. Ich habe vorher schon was von ihm gelesen. Und das hat so gut in die Zeit gepasst. Wie gehen wir miteinander um? Wie, wie respektvoll gehen wir miteinander um? wenn man jetzt auch diese ganzen kontroversen Verschwörungstheorien, alles was da so wabert, ja. ja, wenn man das einfach so ein bisschen betrachtet, mit wie viel Respekt gehen wir miteinander um und solche Dinge. Und so entsteht dann was, dann komme ich auf einen Protagonisten und ich gesagt, den möchte ich eigentlich gerne mal kennenlernen, den würde ich mir gerne auch mal ins Haus holen und der hat ja auch was zu erzählen und was zu sagen. Und so entsteht dann was und dann kommen wir auf den und dann kommen wir auf den. Ja, und, und dann kommt das eine zum anderen. Und es ist immer so gedacht, dass wir, wir müssen jetzt nicht nur Buchautoren sein, es können Designer sein, es können Künstler sein, das gibt's können. Gibt's was zu
1: essen dabei?
0: Natürlich. Es gibt okay. immer, es ist immer im Kontext zu, zu ah, Kulinarik. Okay. Also natürlich gibt es immer, ich sag mal, ein Viergangmenü ja. dazu. Wie man es genau gestalten, wissen wir noch gar nicht so genau. Weil Wo Salon lese
1: ich darüber nach?
0: Auf unserer Webseite und der erste Termin ist jetzt glaube ich der 21. Januar. Das Thema habe ich noch nicht ganz sicher. Insofern möchte ich es noch ein bisschen.
1: Ja, aber, aber unter www.
0: jockel-kaiser.de.
1: Woher kommt der Name Jockel?
0: Das ist mein Spitzname seit okay. witzig war dann, also wir haben ja unter Meyers Keller filmiert. dann habe ich natürlich mir war es immer wichtig, dass wir Teil unserer Region und ganz speziell Teil von Nördlingen sind. Also dass ich jetzt Nördlingen, dass die Leute wissen, da ist einer, der ist nicht abgehoben und spinnt. Ne? So, das, man kommt ja gleich, wenn man so ein vermeintliches Gourmet-Restaurant hat, dann in den Was Verruf. heißt hier
1: vermeintlich. Naja,
0: ich habe schon ein Ja, Anspruch. schon, aber aber einfach mit, nur wir haben einfach nur einen mit Anspruch einen, einen, genau, einen Anspruch, an, an Qualität. Und dann war es mir nur wichtig, die, die Stadt mitzugestalten. Die Stadt
1: Nördlingen
0: liegt dir am Herzen. Sehr, absolut, sehr, wirklich sehr. Und da auch ein bisschen Qualitätsgedanken mit reinzubringen. Wir waren mit Peter Urban oder er war eigentlich der Hauptinitiator, dass wir das Nördlingen Cheetah Slow geworden ist. Cheetah Stadt Slow aus der Slow Food Bewegung. Ja. Wunderbare Idee eine lebenswerte Stadt zu erhalten, die also noch die Voraussetzungen mit sich bringt, dass wir keinen Speckgürtel haben, dass das innerstädtische Leben dass noch funktioniert, dass die Infrastruktur funktioniert. Wir haben zwei Wochenmärkte, Mittwochs und, und Samstags. Also das ganze innerstädtische Leben ist ein, ein spannendes und das gilt zu erhalten und sind seit über jetzt fast 25 Jahren fest wird auf unserem Volksfest, auch da, weil ich dabei sein wollte. Ich wollte zeigen, dass man da auch tolle Sachen Du bist
1: Teil dieser.
0: Genau, wird, dass man da eben auch tolle Sachen machen kann, auch vom Volksfest. Und habe dann ganz tolle, spannende Menschen kennengelernt. Viele meiner Freunde sind Schausteller, einer ganz besonders. Also das ist, da. Hier komme
1: ich auf den Begriff mutig wieder, weil. Es bedarf wirklich Mut, ja. also in Norddeutschland weiß ich nicht, ob das machbar wäre, also zumindest ich komme aus Minden an der Weser, da ja. ist es nicht machbar und auch nicht in der Umgebung. Es bedeutet Mut, dass du dir da körbeweise Austern nimmst und sie auf einem Weihnachtsmarkt verkaufst. Mhm.
0: Ja, also vielleicht nochmal zum Weihnachtsmarkt, da war es auch so, da hat die Stadt mich dann damals gefragt, ob wir das nicht gerne machen möchten. Man muss sich vorstellen, unter Normalbedingungen, leider unter Corona jetzt nicht, aber unter Normalbedingungen ist der Weihnachtsmarkt eben in dieser historischen Altstadt und durch das Einstraßenzug, ein relativ langer Straßenzug, wo Bude an Bude sich reiht und am ein, an einem Ende dieses, dieses Weihnachtsmarkts gab es schon so eine kleine Attraktion, eine Feuerzangenbowle und an der anderen Seite, des, am anderen Ende des Weihnachtsmarkts, ging's, lief das so ins Leere. Da hat die Stadt mich gefragt, ob ich nicht eine Idee für irgendwas an dieser Stelle hätte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns mit der Sache auseinander, haben eine Riesenbude gebaut, die hat damals richtig viel Geld gekostet. Meine Frau hat mich, nachdem mich der Zimmermann angerufen hat und gesagt hat, wir fahren dahin, hin, hat sie gesagt, schau dir drei Wochen hin ein Haus mal an. <lacht> Und, und so ging das los. Und dann, wir, mittlerweile haben wir schon zweimal erweitert, glaube ich. Also es ist noch größer und noch spannender. Und wir versuchen es auch da immer noch zu optimieren.
1: Aber du aber, wolltest aber, nicht mit Punsch und ich, genau, Co. So, darauf Ganz gehen.
0: wichtig. Und dann haben wir uns eben halt auch unserer alten Tradition besonnen. Meine Mutter hatte in den Wintermonaten immer, wir waren ja eine, hauptsächlich eine Weizenbierbrauerei, hat die einen hellen Weizenbock gebraut. Was schon eine Sensation war, wir haben hier in Nördlingen eine kleine Brauerei, die ganz tolles Bier braut und die in der, in der Stilistik dieses Weizenbocks uns jetzt eben auch einen braut für den Weihnachtsmarkt stand. Und dann habe ich auch wieder, keine Ahnung wie ich da drauf gestoßen bin, Viel einiges darüber gelesen, über dieses Stacheln von Starkbier. Da passiert folgendes, dass man mit dem glühenden Eisen in dieses Bier sticht der nicht vergorene Zucker im Bier karamellisiert im Schaum, aber das Bier selber bleibt kalt. Also man trinkt, man riecht erstmal in dieses Bier, hat eine Malzkaramellnase, einen warmen Schaum und dann kommt es kalte Bier eben nach. Und wir mussten das natürlich zwei Jahre erklären, weil die Leute gedacht haben, wenn man da mit einem glühenden Eisen reinsticht, dann ist das Bier gestaucht und warm, was natürlich nicht der Fall ist physikalisch. haben zwei Jahre lang missioniert und, und mussten das erklären und haben das den Leuten immer natürlich auch angeboten. Und mittlerweile ist es die Institution auf diesem Weihnachtsmarkt, muss man wirklich sagen. Also... Groß. Mit den Austern. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir wäre doch mal geckig wenn wir an dem Wochenmarkt immer, wenn der schon angrenzt an den Weihnachtsmarkt, na, dann auch nochmal irgendeinen Gag machen. Und warum probieren wir es nicht mit Austern in Nördlingen? Das Warum nicht? Ne? Nördlingen hat es zwar aktuell 21.000 Einwohner. Und dann haben wir gesagt, warum nicht? Und dann haben wir das so Zeit lang gemacht, ziemlich erfolgreich. Und dann haben wir gesagt, komm, wenn schon, dann machen wir die besten Austern jetzt. Und seit, glaube ich, sechs Jahren, sieben Jahren machen wir Chilado aus dann.
1: Und Chilado ist einfach äh, ja, und, die Premium-Marke unter Und den ich Ausgaben. bin mit
0: vielen Freunden, also auch mit vielen Leuten aus der Gastronomie befreundet, unter anderem Hans Reisebauer. Hans Reiselbauer hat zu mir gesagt, ja. Qualität setzt sich durch, Immer. egal wo. Ja. Und das hat mich dann natürlich auch im Nachhinein noch mal, nur nochmal bestätigt. Wir machen es ja auch. Und das zeigt auch, also wir wir man muss sich vorstellen bis zu sieben Körben aus, dann brauchen wir Wahnsinn. innerhalb von eineinhalb, zwei Wahnsinn. Stunden. staffelt sich dann immer so zum, bis zum Ende und das ist allerdings immer nur samstags, also ja. nicht jeden Tag, sondern ja. das machen wir immer nur samstags, von elf bis eins, bis halt dann der letzte Korb weg ist. Genau. Und da ist dann auch, da entsteht so eine tolle das entwickelt dann so eine Eigendynamik, da kommen dann die Gäste, treffen sich schon, freuen sich auf die Austern, stellen Austern vor, dann trinken die wunderbaren Franciacotta dazu, natürlich wird auch dieses Bockbier getrunken dazu und, 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 also ja. das ist alles wunderbar, aber das entstehen dann wieder auch ganz spannende neue, neue Sachen.
1: Zusammenhalt. Ja, super. Miteinander. Und, genau. Ja.
0: Das sind so richtige Klicken, die ich wirklich teilweise nur auf diesem Weihnachtsmarkt ja. treffe. Dann natürlich so im Vorbeigehen schon auch, aber übers Jahr halt nur immer einzeln, aber da eben geballt. ne? Und das Gleiche passiert mal auf unserem Volksfest auf der Nördlinger Messe. Da ist es ganz genauso. da ist ein ganz extremes, eine Woche lang, da ist übrigens dann das Wirtshaus zu, während wir das Volksfest haben, weil das ist echt nicht zu so stemmen, weil da geht es wirklich von in der Früh Denk 10 bis nachts ja. um bis wir näher nach Hause kommen, bis wir wieder fertig sind und für den nächsten Tag vorbereitet ja. haben, ist es immer schon Tag hell wieder. Ja, also das geht fast rund um die Uhr. Da muss man immer so in Etappen schlafen. Power, also ihr, Power lieben, Napping. Ja, <lacht> ja, ihr
1: Lieben da draußen, wenn ihr jetzt die Augen vom Jockel Kaiser sehen würdet, mit welcher Leidenschaft. Also er sprüht praktisch vor Leidenschaft. Jockel, abschließend. Wir haben Corona gehabt. Du bist in einem Verbund, wo ihr miteinander arbeitet, bei den Jeune restaurateur wo ihr auch für die Jugend da seid, die wirklich aufgefangen werden muss, ja. der Mut auch zugesprochen werden muss, weil die Zeit, die wir momentan haben, gerade in der Gastronomie, die ist extremst schwierig. Was kannst du den jungen Gastronomen da draußen, auch wenn sie nicht jeune restaurateur sind, was kannst du ihnen mitgeben und sagen, was ihnen Mut macht?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass man den Mut grundsätzlich mal nicht verliert. Dass man sagt, okay, wenn das eine jetzt nicht möglich ist, was gibt es für Alternativen? Es ist schwer natürlich, wenn man sieht, dass einfach bestimmte Teile der Gastronomie komplett auf Null gedreht sind. Ja. Also Catering, große ja. Catering-Veranstaltungen, Events, Events ja. all diese Dinge. Es sagt sich dann so leicht den, Leid den Mut nicht verlieren, aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, sich dann auch wirklich Rat zu holen sich zu öffnen, Kollegen zu kontaktieren. Wollte ich gerade sagen, also, auch mal äh, den
1: Mut haben, zu Kollegen, mhm. Kollegen anzurufen, die vermeintlich weiter ja, oben stehen. Genau. Also ich kriege das wirklich eins zu eins mit, dass gerade ihr erfolgreichen, ihr innovativen, ihr konsequenten, ihr konstanten, vor allen Dingen in der Gastronomie, dass ihr gesprächsbereit seid. Absolut. Und ihr, ihr seid für alle da, ja. die
0: Rat und Hilfe brauchen. Ja, absolut. Also da entstehen ja auch wieder neue, neue Ideen, neue Konzepte.
1: Genau.
0: Ja. Es wäre jetzt leicht, mit einer Lösung zu kommen. Ja. Weil, aber ich glaube, in der Gastronomie und das ist das Schöne an der Gastronomie, ist es wirklich so, dass es eben dieses, diese wunderbaren ja. Netzwerke gibt, ja. dass man das auch wirklich nutzen sollte und sich nicht scheuen sollte, Kollegen anzusprechen und um zu fragen.
1: Etwas, was Wirklich, so alt ist wie die Menschheit, reden hilft.
0: Ja, immer. Reden ja. hilft. Ja.
1: Jockel, ich finde das großartig. Es war ein tolles Gespräch. Dankeschön. Ich finde es das toll, dass ich dich kennengelernt habe, weil wir haben uns gestern auch tatsächlich zum ersten Mal ja, miteinander stimmt. unterhalten. Ja. Ich glaube, auf der Chefsache haben wir uns garantiert mal gesehen. Bestimmt, ja. Wir haben uns tatsächlich zum ersten Mal ja. unterhalten. Ich habe deine Küche genießen dürfen, gestern und auch heute ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Es war großartig, ihr Lieben da draußen. Wir werden Genussreisen für Wohnmobilisten veranstalten und ich bin mir ganz sicher, dass wir hier Station machen
0: ja, werden. Ja, das ist schön. <lacht> ja, mich also,
1: ganz herzlichen Dank. Danke dir. Äh, ich bin nicht zum letzten Mal in Nördlingen und... Die Stadt bald.
0: rentiert sich wirklich, dass man sie besucht. Ja. Also wir, Es ist eben nicht nur eine mittelalterliche Stadt, sondern es ist eine wirklich lebendig gebliebene Stadt, die sehr viel Impulse hat. Wir haben einen mega jungen Bürgermeister, wir haben tolle Leute, die an, ja. an, an einem Strang ziehen. Es ist alles vernünftig hier. Also ich, ich bin wirklich Ein gutes sehr, sehr verliebt in diese ja. Stadt, weil weil sie nicht museal ist, sondern eben lebendig und ja besonders.
1: Und ich werde sie mir morgen angucken. Unbedingt. Und werde berichten darüber. Ja, Danke Jocke Kaiser von Mayas Keller.
0: Dankeschön. Tschüss. Danke dir. In Via Gustum Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.